0: Fotos aus luftiger Höhe machen wir auch heute noch gerne. 1839 musste man dafür auf Dächer steigen, Kräne bauen oder mit Ballons aufsteigen. Fotomenschen Luftaufnahmen kann man in zwei Perspektiven machen. Schräg oder vertikal nach unten. Und ganz am Anfang, bei Einführung der Fotografie, war die schräge Aufnahme die am meisten gebräuchliche. Denn kaum jemand verfügte über die Mittel, um vertikal nach unten zu fotografieren. Es gab zwar schon Heißluft- und Wasserstoffballons, aber wer in der Daguerreotypie oder später dann auch noch dem nassplatten Collodium-Verfahren arbeitete, musste mit allerlei Flüssigkeiten hantieren und hatte meistens nur wenige Minuten Zeit, um die Belichtung durchzuführen und danach das fertige Bild sofort zu entwickeln. Es reichte also nicht, mit einer Kamera aufzusteigen, man musste seine Dunkelkammer praktisch mit dabei haben. Und dann musste natürlich der Ballon auch wirklich sehr still stehen, denn damalige Kameras brauchten mehrere Minuten, um eine erfolgreiche Belichtung durchzuführen. Trotzdem beginnt praktisch mit der Erfolgsgeschichte der Daguerreotypie auch die Geschichte der Versuche, Aufnahmen aus der Luft zu machen. Es ist eine Zeit, in der technische Durchbrüche, große Pioniertaten und Abenteurertum ganz nah beieinander liegen. Die Menschheit träumt vom bemannten Flug. Manch einem ist klar, dass es irgendwann mal Maschinen geben muss, mit denen man sich in die Luft wird erheben können. Drachen und Ballons gibt es schon länger. Und so dauert wirklich nicht lang, bis die Ersten versuchen, mit eigens konstruierten Kamerasystemen in die Luft zu gehen. Es dauert aber fast 20 Jahre, bevor die ersten erfolgreichen Luftaufnahmen entstehen. Wir befinden uns in Frankreich, in Paris. Der Franzose Gaspard félie Dournachon konstruiert einen Ballon, eine Kamera und eine Halterung, mit der es möglich wird, vertikal Luftaufnahmen zu machen und steigt zu ersten Testaufnahmen auf. Und es war nicht einfach so damit getan, aufzusteigen, zu klicken und wieder runterzukommen. Nein, man musste im dunklen Silberblättchen lichtempfindlich machen, sie in die Kamera einlegen, danach mehrere Minuten lang belichten, anschließend sofort an Ort und Stelle sichern und am besten direkt entwickeln. Tournachon, der später dann mit dem Künstlernamen Nadar weltberühmt werden sollte, machte seine Aufnahmen in 80 bis 500 Metern Höhe. Und seine erfolgreichen Aufnahmen in Paris gelten als die ältesten erhaltenen Luftaufnahmen überhaupt. In Boston macht sich ein anderer, der Fotograf James Wallace Black, einen Namen. Auch er steigt mit selbstkonstruierten Ballons auf. Seine Aufnahmen sind die ersten Luftaufnahmen der USA, die ersten Luftaufnahmen seiner Heimatstadt Boston und die ältesten noch erhaltenen Originalnegative von Luftaufnahmen überhaupt. Die Aufnahmen sind damals so besonders, dass sein Name weit über die Stadtgrenzen hinaus berühmt wird. Während Black mit einfachen Ballons arbeitet, denkt Nadar groß. Er konstruiert einen mehrgeschossigen Passagierballon mit dem Titel Le Géant, also der Riese. Ein Ballon, der zwölf Passagiere transportieren kann, indem es eine Toilette, zwei Schlafräume, einen Druckereiraum, eine Dunkelkammer und eine Speisekammer gab. Am 4. Oktober 1863 sollte es dann soweit sein. Jungfernfahrt. Der gewaltige Ballon hatte schon länger für Schlagzeilen gesorgt und es herrschte Volksfeststimmung. Zwölf Passagiere waren eingeladen, an der Jungfernfahrt teilzunehmen. In Erwartung einer nächtlichen, längeren Ballonfahrt über Europa hatten sie nicht nur verschiedene Karten, sondern auch ihre Pässe mitgenommen. Hätte es nicht gebraucht, denn ungefähr 15 Meilen später schlug der Ballon recht unsanft am Boden auf und die Fahrt war vorbei. Aber Nadal ließ sich nicht abbringen. Der Ballon war nicht beschädigt worden und so ließ er die Kabine reparieren und einen neuen Jungfernfahrttermin einen Tag später ansetzen. Und wieder zog der Staat ein massives Publikum an. Über eine halbe Million Menschen, unter ihnen so illustre Gestalten wie Kaiser Napoleon III. und der König von Griechenland. Und diesmal schien alles gut zu gehen. Der Ballon brauchte zwar wegen seiner Größe wirklich lange, bis er vollständig aufgefüllt war, aber kaum dass genug Gas im Ballon war, stieg er auch auf. Bis auf 1300 Metern Höhe stieg man auf. Und ließ sich stolz vom Wind Richtung Belgien dann in die Niederlande und schließlich Richtung Deutschland treiben. Die ganze Nacht und 400 Meilen weit war man unterwegs gewesen, als sich ein wolkenfreier Sonnenaufgang ankündigte. Und der sah zwar großartig aus, heizte den Ballon aber auch auf. Und da begann sich Sorgen zu machen, dass der aufgeheizte Ballon von der Sonne eventuell zum Platzen gebracht werden könnte und ordnete an, zur Landung anzusetzen. Man ließ also großzügig Gas ab und begann den Sinkflug, was sich schnell als eine Schnapsidee herausstellte. Denn was in 1000 Metern Höhe noch ruhiges Lüftchen war, wurde plötzlich in der Nähe des Bodens zu heftigen Scherwinden. Und so wurde der ganze Ballon herumgeschüttelt, weil man viel Gas abgelassen hatte, konnte man allerdings auch nicht mehr aufsteigen. Und so setzte auch dieser Ballon mit seinen jetzt sechs Passagieren doch sehr holperig und unsanft auf den Boden auf. Wie ein von einem Riesen geschleuderter Gummiball sprang der Ballon wieder und wieder über den Boden und zum Entsetzen der Passagiere direkt auf eine Zugstrecke mit einem auf sie zu rollenden Zug zu. Einige der Passagiere und Techniker waren inzwischen aus dem Ballon geschleudert worden. Andere sprangen beim Anblick des Zuges jetzt freiwillig ab. Der Zug kam gerade so zum Stehen. Der Ballon trieb noch an ihm vorbei, schlug dann in einem Waldstück auf, platzte dabei und schleuderte die verbleibenden Passagiere wild in der Gegend rum. Dass bei dieser ganzen Aktion niemand ums Leben kam und alle mit Prellungen und Schürfwunden davon kamen, war ein Wunder. Fotos sind von dieser Fahrt keine übrig geblieben. Und die Karriere von Le Géant war damit auch erstmal beendet. Nadars Traum vom Fliegen und von Luftaufnahmen allerdings nicht. Schon wenige Monate darauf ließ er wieder einen Ballon aufsteigen. Diesmal allerdings nur für ihn selbst am Arc de Triomphe und machte Luftaufnahmen von Paris. Und er blieb auch weiterhin davon überzeugt, dass die Fotografie aus der Luft und die Luftfahrt noch eine große Zukunft vor sich hätten. Als die Franzosen und die Preußen gegeneinander Krieg führten, Konstruierte Nadar deswegen Post und Überwachungsballons und experimentierte weiter mit Luftaufnahmen. Ballons erreichten ja auch schon wirklich beeindruckende Höhen und man konnte nicht nur auf die Idee kommen, Städte oder Landschaften von ihnen aus fotografieren zu wollen, sondern vielleicht auch Fotos der Wolkendecke machen zu können. Eine Idee, die dem britischen Luftfahrtpionier James Glacier und seinem Freund Henry Coxwell kam. Als sie am 5. September 1862 aufstiegen, war ihr Plan, höher zu steigen, als je ein Ballonfahrer zuvor gestiegen war und dabei dann Aufnahmen der Wolkendecke von oben zu machen. Ihre Mission kann man als Teilerfolg werten, denn sie stiegen höher auf, als je ein Ballon vor ihnen. Über 11.000 Meter. Und Fotografien der Wolkendecke versuchten sie auch zu machen. 11.000 Meter Höhe, das ist eine Höhe, in der heute Passagierjets unterwegs sind. Und es ist deutlich höher, als man aufsteigen kann, ohne ernsthafte Probleme mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zu bekommen. Und so kamen die beiden bei dem Versuch fast ums Leben. Und die Aufnahme wurde auch nichts, denn der Ballon hatte so viel Eigenbewegung gezeigt, dass die Aufnahme komplett verwackelt und unscharf war. Trotzdem hatten sie sich mit diesem Stunt einen Namen als erfolgreiche Ballonfahrer und Erfinder gemacht. Und sie versuchten nochmal ihr Glück. Der Fotograf Henry Negretti charterte den Ballon des Duos und versuchte, Aufnahmen von London aus der Luft zu fertigen. Wieder war der Ballon nicht stabil genug, wieder war alles verwackelt und unscharf. Entweder kamen die mehrere Minuten Belichtungszeit in die Quere oder es war das Hantieren mit verschiedenen Chemikalien in luftiger Höhe, das sich als zu komplex herausstellte, um erfolgreich aus der Luft zu fotografieren. In Russland und auf dem Festland gab es verschiedene Erfinder, die deswegen versuchten, Fluggeräte schnell in die Luft und schnell wieder auf den Boden zu bringen und am besten ferngesteuert auszulösen, mit Hilfe eines Kabelauslösers, gerne auch elektrisch. Auch diese Versuche waren mit durchwachsenem Erfolg gekrönt, denn damalige Ballons waren gerne auch mal mit Wasserstoff gefüllt und so ein stromführendes Kabelchen konnte dann auch gerne mal wie ein Fernzünder funktionieren. In den 1880ern kam dann die technische Entwicklung zur Hilfe. Nicht nur wurden Kameras lichtempfindlicher und konnten mit schnelleren Belichtungszeiten arbeiten, es kam auch zur Entwicklung der sogenannten Dry Plates. Musste man bisher Glasplatten mit einer Flüssigkeit lichtempfindlich machen und dann innerhalb weniger Minuten belichten und entwickeln, konnte man die Filmplatten Stunden oder Tage vorher vorbereitet haben und musste sie auch nicht mehr sofort entwickeln, konnte also Gerätschaften konstruieren, die per Fernauslöser arbeiten konnten und auch mehr als eine Aufnahme machten. Außerdem wurde durch Dryplates und die Möglichkeit, die lange im Voraus vorzubereiten, die Gesamtausrüstung kompakter. Und so gehörten ab jetzt Kameras, Dryplates und entsprechende Transporttaschen zur Standardausstattung aller größeren Reise- und Forschungsexpeditionen. Was mich zur nächsten Geschichte heute bringt: einer Ballonexpedition, die 1897 ihren Anfang nimmt. Es ist die Zeit der großen Polarexpeditionen. Nord- und Südpol gehören zu den wenigen Orten, die die Menschheit noch nicht für sich erobert hat. In Schweden träumt der Abenteurer und Ingenieur Salomon August André mit einem Wasserstoffballon den Nordpol zu überqueren. Die Norweger hatten in letzter Zeit größere Erfolge bei der Erforschung des Nordpolgebiets eingefahren und Salomon gefiel der Gedanke, dass ein Schwede vielleicht der Erste sein könnte, der den Nordpol aus der Luft sieht. 1893 kauft er sich einen Wasserstoffballon und tauft ihn sehr. Er übernimmt insgesamt neun Fahrten über Stockholm und Göteborg damit. 1500 Kilometer legt er zurück. Und experimentiert damit, wie viel Gepäck dieser Ballon transportieren könnte. Und noch viel wichtiger, wie man ihn vielleicht steuerbar machen könnte. Das Problem mit Ballons ist ja, dass sie schweben. Sie werden nicht angetrieben, sie steigen einfach nur auf und sind dann so schnell unterwegs wie die sie umgebende Luft. Möchte man jetzt steuern, zum Beispiel indem man Segeln hisst, dann geht das nicht, weil im Ballon selbst immer Windstille herrscht. Andres Idee nun ist mit Schleppleinen den Ballon zu verlangsamen und dadurch ein Segel hissen zu können, womit er wieder steuerbar werden sollte. Klingt nach einer Schnapsidee, damals allerdings einer Schnapsidee, die anscheinend viele spontan für bare Münze nahmen. Hinzu kam, dass Salomon wohl ein charismatischer und sehr überzeugender Redner war. Und er hatte eine Vision. Eine Vision, die die in Schweden Anklang fand. Er beginnt nach Geldgebern zu suchen und unter seinen Geldgebern finden sich Namen wie König Oskar II. oder auch Alfred Nobel. Salomon nimmt die Geldmittel und kauft sich einen noch größeren Wasserstoffballon. Für die Überquerung des Nordpols braucht es so einiges an Material, beschließt er. Für den Fall einer vielleicht notwendigen Landung braucht es Proviant und Schlitten, um über Land unterwegs zu sein diverse wissenschaftliche Gerätschaften und fotografisches Equipment. Er gibt dem Ballon in Auftrag und berechnet, dass er ungefähr drei Tonnen Nutzlast tragen können muss. Zwei Passagiere wird er mitnehmen können. Ein Aufruf, sich freiwillig zur Expedition zu melden, sorgt für ein riesiges Echo. Nach welcher Logik Salomon seine Mitstreiter ausgewählt hat, ist bis heute nicht ganz klar. Mit einschlägigen Erfahrungen hat es jedenfalls nichts zu tun. 1896 sollte es dann soweit sein. Man bestieg in Göteborg ein Schiff und reiste zu den Däneninseln. Dort sollte eine Art Starthangar für den Ballon konstruiert werden, in dem er beladen werden könnte und von wo aus dann die eigentliche Mission starten sollte. Bei diesem ersten Versuch kam es dann gleich zu mehreren Problemen. Das Wetter spielte nicht mit, man konnte einfach nicht starten. Außerdem bemerkte Salomon bei Drucktests, dass der Ballon Wasserstoff verlor. Er war nicht dicht genug. Um aber einen eventuell späteren Start der Expedition nicht zu gefährden, füllte Salomon regelmäßig das verloren gegangene Gas nach. Das würde schon alles gut gehen, muss wohl die Logik gewesen sein. Bei diesem ersten Versuch starteten sie jedenfalls nicht und kehrten unverrichtete Dinge zurück. 1897 dann wurde ein zweiter Anlauf genommen. Auch hier wieder per Schiff rauf zu den Däneninseln den Hangar konstruiert, dort den Ballon betriebsklar gemacht, beladen und unter lauten Tantam und Begleitung der Weltpresse bei schönem Wetter abgehoben. Es hätte nicht viel gefehlt und wäre vielleicht sogar ein Glücksfall gewesen und die Mission wäre an dieser Stelle schon gleich gescheitert. Denn diese Schleppseile, von denen ich vorhin erzählt habe, die verfingen sich und blieben auch im Wasser so hartnäckig hängen, dass der Ballon beinahe wieder abstürzte und mehrmals im Wasser aufsetzte. Die drei Passagiere der Gondel warfen panisch Ballast ab und die meisten der Seile rissen bei der ganzen Aktion, kam man mit dem Schreck davon. Der Ballon gewann an Höhe und zog Richtung Nordpol davon. Die Idee der Mission war relativ einfach. Man wollte im Ballon bleiben und über den Nordpol fliegen um dann auf der anderen Seite, zum Beispiel in Russland, zu landen. Viel von dem Proviant war ausgewählt worden für den unwahrscheinlichen Fall einer unfreiwilligen Landung. Salomon hatte alle davon überzeugt, dass es fast ausgeschlossen war, dass sie würden landen müssen. Zum Beispiel hatte er verschwiegen, dass der Ballon Wasserstoff verlor. Auf die Frage, ob nicht das Risiko bestünde, dass der Ballon einfriert und dann schwer wird, antwortete er, es gäbe ja kaum Luftfeuchtigkeit über dem Nordpol. Eine Annahme, die er einfach mal so getroffen hatte, die von keiner Datenlage unterstützt war und die sich auch als falsch herausstellte. Die ersten Stunden flogen sie durch Nebel und der Ballon eiste gemütlich zu. Ohne Möglichkeit zu navigieren und ohne Wissen um die wirkliche Position trieb man also einigermaßen unkontrolliert Richtung Nordpol und verlor dabei immer mehr an Höhe. Zwischendurch nur unterbrochen von panischen Abwurfaktionen, bei denen nicht nur Sandsäcke, sondern auch gelegentlich Teile des Proviants über Bord geworfen wurden. Insgesamt war der Ballon zehn Stunden ohne Kontakt zum Boden unterwegs. Und dann folgte eine über 50-stündige Phase, in der die Crew versuchte, den Ballon in der Luft zu halten. Immer wieder unterbrochen von beinahe Abstürzen Rutschaktionen über holperigen Untergrund, bis letztlich nach insgesamt 65 Stunden Reise beschlossen wurde, den Ballon ganz zu landen und den Flug abzubrechen, um mit den Schlitten, die ja dabei waren, den Fußweg anzutreten. Die saßen jetzt also mit ihrem Ballon und ihrer Ausrüstung irgendwo auf dem Eis fest. In welche Richtung man am besten aufbrechen sollte, war auch eher schwer zu bestimmen. Und so verbrachten die erstmal die erste Woche in einem improvisierten Zeltlager mit Planung und Zusammenstellung ihres Proviants. Einer der drei Expeditionsteilnehmer war der Fotograf Nils Strindberg, der eine 7 Kilogramm schwere Kamera bei sich hatte und jeden Schritt der Crew fotografisch dokumentierte. Besonders in dieser ersten Woche war er fleißig. So schoss er zum Beispiel zwölf Aufnahmen, die sich zu einem Panorama zusammensetzen ließen und dokumentierte den Lagerplatz und das Leben der drei Expeditionsteilnehmer, während sie noch guter Dinge planten, in welche Richtung sie sich denn jetzt nun wenden würden. Jetzt stellt sich als fatal heraus, wie wenig die Teilnehmer sich über die Verhältnisse in der Nordpolregion Gedanken gemacht hatten. So waren sie zum Beispiel nicht passend gekleidet und die Schlitten waren nicht leicht genug, um in dem doch sehr umwegigen Terrain einfach navigiert werden zu können. Die Nahrungsvorräte waren mehr für eine Überwinterung im Ballon geeignet, als für eine Expedition über Land. Und so ließ man nach den ersten Kilometern mit je 200 Kilo pro Schlitten eine riesige Menge Nahrung zurück und beschloss, dass man sich sein Essen unterwegs jagen würde. Ab jetzt deckte die Gruppe ihren Fleischbedarf durch Walrosse, durch Eisbären und Robben. Alle drei Expeditionsteilnehmer führen in dieser Zeit Tagebücher. Der Meteorologe der Gruppe macht Aufzeichnungen über die Wetterbedingungen und unser Fotograf macht ein Bild nach dem anderen. Der erste erfolgreich erlegte Eisbär mit den stolzen Jägern. Der bepackte Schlitten, wie er durchs Schneetreiben gezogen wird. Am Anfang ist die Gruppe jedenfalls zuversichtlich. Man glaubt zu wissen, wo es ein Lager zu finden gibt. Und in sechs bis sieben Wochen, so die Schätzung, können sie dort zu Fuß ankommen. Aber sie haben die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Als der Wind anfängt sich zu drehen und die Strecke immer beschwerlicher wird, wird ihnen am 12. September letztlich klar, dass an einer Überwinterung wahrscheinlich kein Weg vorbeiführt. Sie errichten ein Lager auf einer großen Eisscholle und lassen sich von der Strömung treiben. Gegen die Kälte bauen sie ein Haus aus Eis auf dieser Scholle. Was zuerst wie eine großartige Idee klingt, wird beinahe zu einer Todesfalle, als die Eisscholle direkt unter dem Haus anfängt zu brechen. Sie retten sich mit einem Teil ihrer Ausrüstung auf eine Insel in der Nähe und nehmen sich vor, dort eine neue Behausung zu bauen. Ein Plan, den das Wetter vereitelt. Und es ist auch das Wetter, das den drei Männern dann an diesem letzten Lager zum Verhängnis wird. In Schweden weiß man inzwischen, dass irgendetwas schiefgegangen sein muss. Schließlich hatte die Expedition ja eigentlich nur ein paar Tage dauern sollen. An Bord des Ballons waren Brieftauben und wasserdichte Kapseln zum Versand von Nachrichten dabei gewesen. Was aus den Brieftauben geworden ist, weiß man nicht. Eine einzige landet auf einem Fischkutter, wird dort erschossen und hat eine handgeschriebene Nachricht von Salomon dabei, die wohl kurz nach dem Start verfasst worden war und noch berichtet, dass eigentlich alles gut sei. Das muss dann wohl in den ersten zehn Stunden gewesen sein. 33 Jahre bleibt es ein Rätsel, was aus dieser Expedition geworden war. Am 5. August 1930 haben die Spekulationen ein Ende, als die Besatzung des norwegischen Robbenfängers MS bratwag die letzte Lage der Verschollenen entdeckt. Es war ein ungewöhnlich warmer Tag. Und die Insel, auf der die Expedition ihr letztes Lager aufgeschlagen hatte, war ungewöhnlicherweise nicht vernebelt und so beschloss sich die Mannschaft des Robbenfängers auf der Insel umzusehen. Man fand das Lager, man fand die Notizen der Männer und man fand 200 Aufnahmen von Nils Strindberg, die danach mit einem riesigen Aufwand entwickelt wurden. 93 Bilder konnte man von der Expedition retten. Nils Sindberg war eigentlich ein Student. Er war weder besonders athletisch noch ein erfahrener Abenteurer und trotzdem hatte er bis zur letzten Woche unermüdlich immer wieder Fotografien angefertigt. Man ist sich auch einig, dass die meisten dieser Bilder ungewöhnlich gute Kompositionen sind. Es sind schöne Aufnahmen. Und Aufnahmen, die neben den Wetteraufzeichnungen und Tagebucheinträgen der Männer praktisch lückenlos dokumentieren, was vorgefallen war. Der Fund der Expedition geht wieder als Meldung um die Welt. Und in Stockholm herrscht Staatstrauer. Wie Helden werden die drei Männer der Expedition zu Grab getragen und ein Denkmal wird errichtet. Inzwischen wurde die Geschichte verfilmt, der Flug des Adlers von 1982 wurde sogar mit einer Oscar-Nominierung bedacht. Es gibt ein kleines Museum mit den Resten der Expedition und eben diese 93 Aufnahmen. Gemacht von Nils Strindberg, einem Studenten, der eigentlich dachte, er wäre nur dabei, um Luftaufnahmen des Nordpols mit nach Schweden zu bringen. Foto Wer heute eine Luftaufnahme haben will, kauft sich eine kleine Drohne und lässt sie gemütlich ferngesteuert aufsteigen. Wie viel Gefährlicher und aufregender waren dagegen doch die ersten Luftaufnahmen, die aus Ballons heraus gemacht wurden. Und es ist der blanke Wahnsinn, wie viele Fotografen riskierten, mit ihren zum Teil selbstgebauten Apparaten brennend abzustürzen. Die Ballon- und Fotopioniere, um die es heute ging, sind nur eine kleine Auswahl einer Geradezu endlosen Geschichte solcher Experimente, die fast alle mit irgendwelchen Abstürzen enden. Wer jetzt mehr erfahren möchte zu Nadar oder Wallace Black oder der tragischen André-Expedition, der findet weiterführende Links, Literatur- und Filmhinweise in den Notizen zur Sendung. Falls die in euren Podcatchern nicht richtig angezeigt werden, einfach auf fotomenschen.net vorbeisurfen. Da ist alles eingebettet und verlinkt und wer dann schon mal da ist, kann mir ja einen Gruß da lassen. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ansonsten übrigens noch einen Hinweis. Wer nämlich auf der Suche nach Podcasts zu Geschichtsthemen ist, der wird seit neuestem auf geschichtspodcasts.de fündig. Da gibt es nicht nur ganz großartige Geschichtspodcasts, sondern auch die Möglichkeit ganz gezielt zum Beispiel nach Epoche oder nach geografischer Lage der Geschichten zu suchen. Geschichtspodcasts.de. Und damit lieben Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.